0: ele preparou para os seus eu tenho recebido com uma certa frequência é, mensagem de mães com dificuldade com seus filhos adolescentes isso tem me feito pensar ele não quer mais ir à igreja, não sei mais o que fazer, Andressa. Andressa, ele me disse que ele era homossexual. Eu fiquei paralisada, fiquei sem ação na hora. O que, é que eu vou fazer? Ou ele, se tem, ele tem cada vez Ou ela tem cada vez se isolado mais no quarto Tem se fechado mais Não tem me dado espaço Eu tenho tido o mínimo de contato com ele Tem sido muito difícil Eu não tenho conseguido penetrar essa barreira Que ele tem construído entre eu e ele Ela ou ele me desrespeita o tempo todo Nossa relação é tão difícil Que eu fico até com vergonha de dizer Mas eu não tenho muitas vezes prazer Na companhia do meu filho ou da minha filha ou talvez ele tenha andado em péssimas companhias, mas apesar de eu já ter falado, parece não surtir o menor efeito e ele está cada vez mais tempo com eles. Ou minha filha tem andado mais estranha cada dia e quando pergunto a ela o que está acontecendo, ela responde com vago nada e parece que volta a se fechar e eu não sei mais o que fazer. E o nosso coração dói ao ver os nossos filhos errando, dói ao vê-los longe de nós e longe de Deus. E eu não sei se você tem filhos adolescentes e tem vivido situações semelhantes, ou se seus filhos são ainda pequenos e, e você já está com medo de viver essas situações, porque a adolescência ela é temida. Mesmo quando a gente ainda não, não a está vivendo com os nossos filhos. Mas a questão é que a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre essa situação. Sobre como lidar com filhos adolescentes. Como, como lidar com a rebeldia, a desobediência, o afastamento e o isolamento dos nossos filhos adolescentes. Né? Será que tem jeito? O que, é que eu faço? Será que não está tarde demais? A fase da adolescência tem deixado realmente muitos pais de cabelo em pé. Mais confusos e muitas vezes sem ação. E se você tem vivido situações assim em casa, ou teme por vivê-las algum dia, ou talvez conheça alguém perto que tem passado por situações assim, não saia daí. Conversaremos hoje sobre dicas práticas e bíblicas para resgatar o seu filho na adolescência. E talvez você já tenha passado por isso. E eu queria te convidar a me mandar mensagem lá no Insta, lá no meu inbox andressacopraime.com e me contar como foi que você passou por isso. Talvez você tenha usado alguma estratégia que tenha funcionado com você. E eu ficaria muito feliz se você fosse lá e compartilhasse dessas histórias comigo. A gente acha que a adolescência é uma fase que faz parte né, da biologia ou do... faz parte da nossa vida, mas a adolescência é uma fase que surgiu apenas no século XIX, junto com o movimento burguês e ele vem por prolongar um pouco mais a dependência dos filhos em relação aos pais. Na verdade, e a nossa verdade ela está, estará, está e estará sempre na palavra de Deus, que é imutável, é que de acordo com a Bíblia, o menino se tornava um homem a partir dos 12 anos. Mas a definição de adolescência, ela traz uma caminhada mais longa ao jovem, né? Até chegar na fase adulta. E a adolescência nos dias de hoje é conhecido pelo seu borbulhar de hormônios e mudança de temperamento. Parece que é nessa fase que os filhos ficam mais rebeldes, mais desobedientes do que nunca e tem uma tendência de se isolar, mentir, ter dúvidas hoje, eles têm muitas dúvidas sobre sexualidade, por exemplo, e tudo isso tem deixado os pais em pânico. E, e realmente é, é uma situação que nos traz muita preocupação. Se seu filho é pequeno, com certeza você já pensa com certo receio no momento que ele alcançar a idade da adolescência. E eu pensava assim, hoje eu já estou na fase da adolescência com os meus dois mais velhos, né, Cauã e Diego. Um tem vai fazer 14, o outro vai fazer 12. E eu fica, ficava pensando, meu Deus, eu tenho que fazer meu trabalho agora, porque quando chegar na fase da adolescência, olha, eu tenho que fazer isso agora, porque quando chegar na fase da adolescência, né, e a gente pensa muito isso. Às vezes a gente tá, sei lá, a fase da adolescência é tão assim, é tão temida, e muitas vezes ela serve como desculpa para o pecado dos nossos filhos. Exemplo, às vezes eu tô. Estava uma vez com uma amiga minha do lado, né? uma, é, ele, ela falou com o filho e o filho respondeu bem mal a ela. E ela olhou para mim e fez assim, ah, adoles é, adolescente. Né? E é bem isso que a gente faz mesmo, né? balançando a cabeça como se dissesse assim, ah, não adianta. São os hormônios, vamos esperar passar. E antes de seguirmos com algumas dicas importantes sobre essa fase, precisamos deixar algumas coisas bem claras. Algumas, desmistificar algumas verdades, alguns mitos que foram colocados em nossa cabeça pelo senso comum, né? esse entendimento que as pessoas têm em relação à adolescência. Então, primeiro, primeira coisa que eu queria deixar bem claro, na adolescência o pecado não dá lugar aos hormônios. Talvez possamos dizer que os hormônios potencializam o pecado que já existe no coração dos filhos, porque normalmente é assim. Nesse caso que eu falei agora, ele passou, respondeu mal a mãe dele, foi desrespeitoso, desobediente, talvez rebelde, e ela olhou e disse assim, ah, adolescente. E muitas vezes a gente faz isso. A gente desculpa o pecado dos nossos filhos nessa fase, como se essa fase justificasse o pecado dele. Na verdade, o pecado dele pode exacerbar por, ou potencializar, como eu falei aqui antes, por conta dos hormônios. Mas nós não podemos dar desculpa para o pecado. Ele é, ele continua sendo um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus, mas corrompido e nascido em pecado. E esse pecado, ele precisa ser tratado. Então, a adolescência não é uma fase em que nós podemos dar desculpas para o pecado dos nossos filhos ou o pecado dos nossos filhos não é substituído pelos hormônios. Então, os hormônios não são a culpa da rebeldia, da desobediência, da... Às vezes da, da falta de amor, às vezes da incapacidade de perdão, do orgulho, do egoísmo dos nossos filhos. Eles continuam tendo corações pecaminosos que precisam do nosso olhar, que precisam do, do tratar do Senhor no coração deles. Segundo ponto, a adolescência é uma fase da vida como outras e o pecado precisa ser visto da mesma forma, como o mal que precisa ser radicado da vida dos nossos filhos. Então, a primeira coisa é que o pecado não dá lugar aos hormônios. O pecado continua lá. A segunda coisa é que a adolescência ela é uma fase na vida como outras e o pecado ele precisa ser visto da mesma forma e precisa ser erradicado. Terceiro ponto, não existe um momento tão difícil que o evangelho não tem o poder de transformar corações. Ao contrário, como disse o apóstolo Paulo, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Muita gente trata a adolescência como se... É, o evangelho tivesse poder de salvar ou de transformar qualquer coração, menos do adolescente. Então quando a gente coloca na boca essas frasezinhas prontas de tipo assim, ah, mas é adolescência, ah, mas ele está tá, tá adolescente, né? ele está na fase da adolescência, é muito difícil. Vamos deixar essa fase passar. Não, pelo amor de Deus, não. Não olhe dessa forma. Seu filho é um pecador que precisa desesperadamente da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. E você foi chamado como instrumento dele para conduzi-lo neste caminho. Não abandone o seu filho nesta fase, onde ele mais precisa do resgate, da salvação, da graça e da misericórdia do Senhor. E aí, por último, se esse é o momento que o pecado deles aflora, esse é o momento de maior oportunidade para você tratar o coração dele. já parou para pensar nisso. Eu sempre, quando a gente recebe as famílias na escola Eu tenho uma listinha de coisas que eu gosto de conversar com eles Sobre sobre o papel da família, o papel da escola E uma das coisas que eu digo, eu falo, é sobre a importância da disciplina E que nesse ponto a gente precisa mais do que nunca andar junto E que quando os nossos filhos erram a gente normalmente, ai, meu Deus, de novo, errou. Né? E a gente fica com aquela canseira, e ai, eu não aguento mais. Mas é exatamente quando eles erram, e quando eles erram perto da gente, que Deus nos dá oportunidade. É Deus dizendo assim, olha, Andressa, olha o pecado, olha o egoísmo no coração do teu filho. A oportunidade que eu estou te dando para tratá-lo. Né? Então, quando eles estão ali pertinho da gente, é a oportunidade que Deus nos dá para tratá-lo. Em relação à escola, às vezes quando a gente chama os pais para conversar, eles eita, lá vem bronca. Né? E, na verdade, eles precisam olhar naquela situação. Meu Deus, que bênção. A escola está me chamando, está dedicando tempo para tratar o coração do meu filho junto comigo. Né? Então, a perspectiva é totalmente diferente. Quando a gente entende o que é disciplina, quando a gente entende a nossa missão, que a gente falou isso sobre semana passada, quando a gente entende a missão para a qual Deus nos chamou, a gente muda totalmente a perspectiva. Então... Eu quero te convidar a mudar de perspectiva aqui sobre o seu filho adolescente. Não ache que o pecado dele foi substituído pelos hormônios. Não ache que, que, que você pode esperar o pecado precisar imediatamente ser erradicado da vida do seu filho. Não ache que essa fase ela é tão difícil que o evangelho não possa agir de forma transformadora. E entenda que não há oportunidade melhor de tratarmos o coração dos, meus, dos no, meus filhos, dos nossos filhos, do que quando o pecado deles aflora, o momento é agora, o momento é já, e no livro de Paul Tripp, foi... Esse livro que me abriu a mente, abriu o coração em relação à adolescência, se chama A Idade da Oportunidade. E eu super indico para todos que tiverem filhos nessa fase, ou talvez estiverem se preparando para os filhos entrarem nessa fase. Leiam esse livro, porque ele fala exatamente sobre isso. E ele traz essa perspectiva de que a adolescência é a idade da oportunidade, a idade da oportunidade de o Evangelho cumprir o seu papel de salvar, de transformar, de perdoar. Mas eu quero te dizer que o Evangelho, ele, ele é que faz a transformação. Mas Deus te chamou, te escolheu como um instrumento dele para ser usado no ambiente da sua família, no ambiente da sua casa, para tratar. E liderar o seu filho nos caminhos do Senhor. Liderar o seu filho ao Evangelho. Então, eu quero que você repita aí comigo. Eu não sei onde é que você está. Se você está no carro, se você está em um ambiente de trabalho, repete né, é, silenciosamente aí na, na tua cabeça. Mas eu quero que você repita comigo aí no seu coração. O Evangelho pode resgatar o meu filho adolescente. O Evangelho pode resgatar o meu filho adolescente. Repita comigo, o evangelho pode mudar o coração do meu filho e da minha filha. Ou da minha filha. O evangelho pode mudar o coração do meu filho e da minha filha. Usa-me, Senhor. Que o Senhor possa usar cada um de vocês. O problema do seu filho não é a fase da adolescência, mas sim o pecado do seu coração. Isso a gente já deixou claro. E este pecado, ele tem solução, é Cristo. Cristo. O pecado está diretamente ligado à nossa falta de amor e o amor ao mundo. E, nos, e quando a gente não ama a Deus, a gente ama alguma coisa porque nós somos feitos para amar. E muitas vezes o problema dos nossos filhos é que eles estão amando ao mundo ao invés de amarem a Deus. Por isso que João, na sua é, primeira epístola de João 2, 15 a 17, se você tiver com a Bíblia aberta aí você pode abrir junto comigo. Adverte a igreja nesses, nesses termos, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está aqui 1 João 2, 15 a 17 o apóstolo João advertindo a igreja sobre o amor ao mundo e é isso que os nossos filhos veem, é isso que eles vivem muitas vezes, eles estão tão desarraigados daquilo que Deus nos, nos chama a entender e Deus nos chama a viver e eles são engolidos por esse mundo, que nos traz conceitos totalmente diferentes do que a Bíblia nos ensina. Ensina os homens, ensina os meninos a olharem para as mulheres com um olhar de cobiça. Ensina as meninas a se vestirem de forma sensual para que atraiam os olhos dos homens. Ensina que o que vale é o que você tem, são as coisas que você possui. E é muitas vezes isso que atrai homens e mulheres um para o outro, meninos e meninas um para o outro. Mas essas coisas não provêm de Deus, provêm totalmente do mundo. Mas o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, somente aqueles permanecem para sempre. Porque aqueles que amam o mundo, que fazem a vontade do mundo e vivem conforme o mundo, morrem. E apesar das nossas limitações, do, da nossa, muitas vezes, nós nos sentimos incapazes, muitas vezes, nós amamos os nossos filhos, nós queremos acertar, nós queremos fazer aquilo que é bom para eles. E eu quero te convidar esta manhã para tomar uma decisão de se preparar, de pensar estrategicamente, de estudar a palavra, de orar para que nós possamos resgatar os nossos filhos para que possamos tomar alguma atitude e não mais continuar vendo-os, caminhando rumo ao precipício, sem fazer nada, inertes paralisados, meu Deus, o que é que eu faço? A Bíblia é o manual perfeito e nós podemos encontrar nela a solução para todos os nossos problemas e já deixamos claro aqui que o problema dos nossos filhos é o pecado, é o amor ao mundo e precisamos resgatá-los, e a única maneira, a única forma de resgatá-los Não é a blogueirinha lá da, da, das mídias sociais que vai te dizer cinco passos Para você fazer o seu filho obedecer Não, não é o, o carinha lá da palestra É o evangelho, o evangelho ele tem o poder de resgatar O pior dos pecadores Olha Paulo, de perseguidora, perseguido pelo evangelho Alguém que odiava a Cristo, que passou a amá-lo apaixonadamente e morreu por ele, por amor a ele. É isso que o evangelho faz nas nossas vidas e é essa transformação que ele pode fazer na vida do teu filho. E ele te chama hoje a agir. Se queremos ver os nossos filhos andando nos caminhos do Senhor, precisamos ensiná-los a amar a Deus e a sua lei. Se você tem filhos pequenos, pelo amor de Deus, comece agora, ensine sobre Deus, aos pés dele, leia a Bíblia diariamente com ele, aproveite cada, cada oportunidade de erro para tratar o seu coração. Mas se você tem filhos adolescentes, que apesar de ter levado ele na igreja a vida toda, ele continua sem entender as verdades bíblicas, ou se de repente você se converteu há pouco tempo e está tentando correr atrás do tempo perdido, ou talvez ainda você agora que tenha entendido sobre criação de filhos de acordo com a Bíblia, de acordo com o método perfeito de Deus, talvez você esteja olhando para trás, triste com o tempo que você perdeu, com os erros que cometeu, mas eu quero te dizer, não desanima, Nunca é tarde para Deus. Se você está aqui hoje, Ele quer te falar o coração e te conduzir nesta caminhada. Nada é por acaso. E eu quero aproveitar para dizer: né? às vezes a gente. Eu tenho falado sobre isso aqui, às vezes a gente leva o nosso filho à igreja e acha que é suficiente. Gente. Não é suficiente levar os nossos filhos para a igreja. Ah, Andressa, mas eu não preciso levar os meus filhos para a igreja? Claro, minha irmã. Claro, minha irmã. Você precisa levar o seu filho para a igreja. É um momento de alegria, de celebração, onde o povo de Deus se reúne para cultuar o Deus que é Santo, soberano sobre todas as coisas, Criador sobre todas as coisas. Deve ser visto como um de extremamente especial para sua família. Mas não basta. Porque não foi a igreja que Deus chamou para inculcar as verdades e ensinar o seu filho a amar a Deus? Lembra de Deuteronômio 6? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno, dela falarás e as inculcarás aos teus filhos. É uma ordem aos pais, é uma ordem a você, pai e mãe. Eu tenho conversado com alguns psicólogas que atendem adolescentes e de forma geral eles enfrentam dois problem problemas principais e basilares: a ausência de identidade e a ausência de propósito. Elas, assim, a gente tem conversado, né? E eles têm me relatado essa questão da envolvimento sempre das, dos deles com drogas, com bebidas. Dúvidas em relação à sexualidade Muitas vezes buscando autoafirmação Muitas vezes Muitas vezes buscando entrar em algum grupo né? E eu quero, eu quero explicar o que é que isso afeta O que é que a ausência de identidade e propósito afeta o meu filho adolescente Eles não sabem quem são e não entendem o que eles estão fazendo aqui Quais os objetivos precisam alcançar E eles não conhecem qual é o caminho o que eles precisam seguir e aí você, Andressa, ainda não entendi. O que é que isso tem a ver com a adolescência? Quando eles não têm uma identidade, eles estão constantemente buscando se encontrar e se autoafirmar. Não saber quem sou pode me levar a conclusões bastante erradas sobre a minha identidade. Pode me fazer acreditar que eu não sou amado, por exemplo, que eu não fui desejado, que eu fui um erro na vida dos meus pais. E pode me levar ao fundo do poço. Ou pode levar ao um entendimento errado na minha sexualidade. As coisas estão cada vez mais fluidas, fugindo para mais longe dos padrões de Deus, emergindo na ideia de que eu posso ser o que eu quiser, ou toda forma de amor é válida, ou ainda prove para você saber o que gosta. E é isso que a gente tem ouvido por aí, eles têm ouvido isso por aí no meio deles, entre eles mesmos, com os youtubers que muitas vezes eles assistem. E é isso que está por aí, se eles não tiverem uma percepção clara do que realmente são, do que Deus os criou para ser, estarão junto com o resto, divagando por esses conceitos que têm levado muitos à perdição, ao erro, ao engano, e a caminhos de morte. E a falta de propósito pode levá-los a encontrar novos propósitos. Se eles não têm um propósito, se eles não entendem por que, é que eles estão aqui, eles irão procurar um propósito porque nós precisamos de propósito, nós precisamos de motivações para viver. E desta vez totalmente desvinculados com o propósito de Deus para nós, eles podem, por exemplo, ter o propósito de serem aceitos pelo grupo, por exemplo, e de fazerem qualquer coisa para serem aceitos no grupo. É, uma psicóloga que estava atendendo um adolescente compartilhou um, um dia desses que a menina havia dito à mãe que era bissexual. E ela tinha ficado bem preocupada, né, por, sem entender de onde é que aquilo tinha vindo e tal. E a psicóloga percebeu que ela tinha dito aquilo para se autoafirmar no meio da turma, já que hoje isso é popular no meio dos adolescentes. E eu saí daquela conversa assim, pensando... Extremamente reflexiva, meu Deus. No meu tempo de adolescente, se alguém dissesse isso, seria visto assim, como, né? Tipo assim, poxa, por que, é que ele falou isso, né? Mas hoje, para que ela pudesse se sentir aceita no grupo, ela precisava fazer esta afirmação. A gente está vivendo em uma era onde aquilo que a Bíblia disse errado virou descolado, maneiro e politicamente correto. E aquilo que Deus nos ensina na sua palavra é transformado como antiquado e retrógrado. E esses conceitos estão na televisão, nas mídias sociais, no YouTube, entre os artistas, nas propagandas, em todo lugar. Precisamos combater essas mentiras e não há outra forma de combater as mentiras do que com a verdade do Evangelho. Então, o que você precisa ensinar ao seu filho para combater essas mentiras? Como resgatar o seu filho? E aqui eu queria te dar cinco lições práticas. Se você tiver papel e caneta, pega e anota comigo, porque depois eu queria que você pensasse estrategicamente nesses passos e, e pensasse e modelasse a sua vida em como você poderia aplicar essas palavras. Não deixa que essas palavras sejam jogadas ao vento, porque quando a gente não anota, quando a gente não toma uma atitude, uma decisão, é isso que acontece. A nossa vida a gente acha até legal, o que até legal o que a Andressa falou, mas... Elas ficam no legal e o objetivo da palavra do evangelho, o objetivo da palavra de Deus não é ser deixado ao vento, mas é ser aplicada ao coração e é gerar transformação e mudança de vida. Então a primeira coisa é entender que nós não somos capazes de transformar os nossos filhos. Essa é a primeira lição prática que nós precisamos entender, não é pela força do nosso braço, não é pela altura da voz com que eu falo com ele, não é pela quantidade de regras que eu estabeleço na minha casa, que eu vou conseguir salvar o meu filho, tudo podemos naquele que nos fortalece, ele é a nossa força, o evangelho tem poder de transformação, eu sou instrumento e tudo isso, o, o seu papel de mãe, não quer dizer, ou de pai, não tem a ver exatamente com você e com seu filho, mas tem a ver com a missão que Deus te deu. Então, ore e se derrame diante dele. Eu não sei quanto, com que frequência você tem feito isso na sua vida. Não sei se você faz isso às vezes quando você se lembra, não sei se você faz isso de repente quando você acorda ou quando você dorme, ou realmente, de repente, quando você só está passando por uma situação difícil. Ou talvez só na igreja. Minha irmã, meu irmão. Nós precisamos orar diariamente. Às vezes eu fico pensando como nós somos tolos. Porque Deus, Ele é o Senhor do Universo. O Criador de todas as coisas. Ele tem poder para inclinar o coração do rei para onde Ele quiser. Ele tem poder para abrir uma vermelha. Ele tem poder para curar coxos cegos e mudos. Ele é o nosso Pai. Ele diz buscar e achareis bater e abrir se vos e a gente simplesmente, é como se a gente tivesse a lâmpada mágica com um gênio gênio, né? não que Deus vá fazer todos, cumprir todos os nossos desejos, mas Ele faz muito melhor, porque a gente pede, a gente pede mal, e se Deus, eu estava lendo uma frase esses dias, se Deus é, nos respondesse, ou nos desse tudo aquilo que a gente pedisse, a gente com certeza viveria muitos sofrimentos, mas Ele é melhor do que isso, muito melhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele te ama incondicionalmente, e Ele vai dar apenas aquilo que for bom para você, olha que benção, Ele ainda vai triar os teus pedidos, e só vai te dar aquilo que for bom para você, então, ore ao Senhor, ore a Ele que pode te dar todas as coisas, ore a Ele que pode transformar a vida do teu filho. Ore a Ele que pode transformar a tua vida, pode transformar o teu casamento, pode transformar a tua realidade no trabalho. Ore e se derrame diante dEle. Reconheça a sua incapacidade, a sua limitação, a sua dependência nele. Peça que Ele te oriente, te encha de sabedoria e te ajude a se preparar para essa missão segundo, ore pelo seu filho ou pela sua filha, ore pelo seu coração para que Deus o direcione, para que Deus a direcione, peça que Deus afaste ele ou ela dos maus caminhos, das más companhias, peça para que ele prepare o seu coração como terra fértil, lembra da parábola do semeador, para que a palavra encontre terreno fértil ali para frutificar, peça a Deus pela sua relação com seu filho, Peça que ele abaixe suas defesas para que você possa ali alcançar o seu coração. Coloque tudo diante de Deus. Ele é poderoso infinitamente, para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou pensou. Terceiro ponto, propicie momentos para conversar com seu filho. Você quer ser ouvido? Você precisa cultivar um relacionamento com ele. Um excelente lugar para isso, inclusive, é na mesa das refeições. Às vezes a gente quer falar com os nossos filhos, às vezes quando a gente vai falar a gente só dá bronca. A gente só, só reclama e a gente precisa ter uma relação com os nossos filhos. Não é que a gente... Tem muita gente que fala sobre essa questão da amizade, né? Não, você tem que ser amigo do seu filho. Veja, você pode ser amigo do seu filho, mas você precisa sempre lembrar que a sua primeira missão, a, o seu primeiro papel em relação ao seu filho é de autoridade e de submissão. Vocês estão numa relação de autoridade e de submissão. E que você pode também ter uma relação de amizade com seu filho. E é importante que vocês criem um relacionamento, assim como nós precisamos criar um relacionamento com o nosso Deus Pai. De amizade, de poder contar tudo, de derramar o meu coração. O seu filho precisa ter esse relacionamento com você também. Alguém com quem ele pode contar. Então, cultive o relacionamento com o seu filho. Eu queria aproveitar, estamos em, ainda em pandemia, apesar de muita gente já ter voltado ao trabalho... Mas aproveita para fazer as refeições juntos. Se não dá para fazer todas, escolhe pelo menos uma para todos sentarem à mesa poderem comer juntos. Nesse momento, crie uma regra. Se não existe ainda, você pode propor essa regra para todos. Não seja democrático, mas diga que essa é uma regra que você pensou que seria o melhor para sua família. E decida, né, junto com seu marido, de preferência se o homem puder assumir esse papel melhor, Decida que você, vocês não vão mais usar o celular na mesa deixe o celular fora Coloque no modo avião Coloque em algum lugar que vocês não ficam ouvindo Nem ele tremer Esse deve ser um momento precioso entre famílias Se você nunca fez isso Pode ser que fiquem até sem conversa Aquele silêncio né, é meio constrangedor Mas puxe assunto Pergunta como foi o dia Pergunta como foram as aulas Tiveram aula de quê se estava todo mundo presente, qual era a aula que ele mais gostou, o que estava que achando das aulas online, qual é o professor que você mais gosta, quem é a pessoa que você acha que é mais descolada na sala, quem é que mais fala, bem, inventa perguntas, procura entender, procura conhecer da vida do teu filho, procura saber o que, é que ele está fazendo, com quem ele está andando, de uma forma assim, sem parecer um interrogatório, né, mas é como se estivesse estando realmente interessado na vida dele. Você né, pode fazer isso com todos os membros da casa, normalmente é assim que a gente faz em casa, né? Cada um fala como foi o seu dia e a gente também, você pode falar também, é importante que você fale como foi o seu dia no trabalho. Isso gera intimidade, né? Isso os dois falam, então gera cumplicidade. Busque fazer isso pelo menos uma vez por dia e curta esse momento. Procure perguntar sobre algo que ele gosta ou ela gosta, de repente algum estilo de música, alguma banda, algum esporte e se mostre atenta para escutar caso escute alguma coisa que ele fez de errado nesse primeiro momento, se você ainda não tem uma relação com seu filho, guarde em seu coração para apontar isso no momento certo se você não tem o um momento de culto, culto doméstico, e esse é o quarto ponto né, a gente já vi, vimos três e esse é o quarto ponto, se você não tem o um momento de culto doméstico em casa converse com seu marido e faça a proposta e se você está sozinha, divorciada, separada viúva, você se é mãe solteira, a decisão é sua então decida e vamos lá, vamos fazer eu sugiro o ambiente da refeição para propor a realização do culto doméstico, se você ainda não faz. Então peça ajuda aos seus filhos e em uma reunião de família, tentem pensar no melhor momento para toda a família, de preferência em um horário que todos estejam em casa, que todos possam estar juntos. E aproveite para falar da importância do culto, como será maravilhoso passar aqueles momentos juntos com a família. Tem muitos livros bons para começar a leitura da Bíblia. Eu sugiro os Evangelhos, que tratam sobre o Evangelho, né, sobre a, a morte e a ressurreição de Cristo e nesse momento do culto é que você poderá trabalhar com seus filhos as verdades bíblicas que eles possam estar fortes para combater as mentiras né? e aí duas verdades que a gente falou lá atrás e eu queria passar rapidamente aqui para vocês a gente vai ter a oportunidade de conversar de forma mais longa em outros, em outros, outros programas em outros momentos é sobre identidade e propósito né? quem você é, quem eu sou quem você acha que é e quem a bíblia diz que eu sou então de forma resumida eles precisam entender que são, que são criação especial de Deus, formados à sua imagem e semelhança, feitos homem e mulher. Deus não se engana. Se Ele me fez mulher, é para eu glorificar a Deus como uma mulher. Eu não nasci por acaso, mas Deus me planejou, me escolheu, me formou, me amou, me perdoou, me resgatou para ser sua. E esses textos, né, esse, esse material, esses conceitos, você pode encontrar nos capítulos 1 e 2 de Efésios e nos primeiros capítulos também de Gênesis. Eu sugiro que você estude primeiro Entenda primeiro e pense estrategicamente qual caminho que você vai seguir para trilhar esse caminho. E o segundo, a questão de propósito. Nós fomos feitos por Deus a sua imagem e semelhança para sermos seus principais representantes aqui na Terra. Não estamos aqui por acaso, mas Ele nos chama a vivermos aqui para a sua glória, para amá-lo de todo o coração e cumprir os seus mandamentos. É a pregação do Evangelho. Na medida que vocês forem lendo a Bíblia juntos, vocês vão ter a oportunidade de explicar e inculcar esses conceitos. Deixe seu filho falar, deixe ele colocar suas dúvidas, escute-os com paciência. Se não soube, elogie a pergunta, diga que não sabe também, mas que vai procurar saber depois. Persista, seja disciplinada, cada dia coloque um tijolinho e acredite no poder transformador da palavra de Deus. Deus te chama para ser um instrumento dele na vida do seu filho. Não será fácil, mas com certeza colharemos frutos da bondade e da misericórdia e da fidelidade do Senhor ao fazermos e a cumprirmos a nossa missão, dando o melhor de nós. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.